0: Ya no hay sol, ya no hay luna. No estás tú, ni estoy yo. Todo se ha ido. Estamos cubiertos por la oscuridad de la guerra. Su oscuridad nos cubre. Y yo me pregunto, querida, ¿qué será de nosotros? Letra de Luz de Luna por Emir Kosturitsa. Música de Gora Vergovich. Esto es Ardilla Cinéfila, un podcast donde hablamos de cine para entender la vida y hablamos de la vida para entender el cine. Amigos de Ardilla Cinéfila, buen día tengan ustedes. Gracias por darle play a este cuarto episodio. Eh, estamos empezando de una manera diferente a lo que ustedes esperaban seguramente cuando vieron el post de este podcast pero sucede de que hicimos un descubrimiento de y yo en eh, estos últimos días casi este fin de semana eh, sobre estas muchachas que estamos escuchando que son las Balkan Paradise Orchestra son 11 chicas eh, oriundas de Barcelona españolas que forman una agrupación eh, que toca música de los Balcanes y yo tengo una, un vínculo muy especial con este tipo de música porque pues, hace muchos años, hace como 20 años tuve la suerte de conocer a una amiga serbia y ella me hizo ver pues, las similitudes que habían entre pues, la cultura eh, serbia o yugoslava y la mexicana, que entre tantas cosas que somos muy similares eh, pues está este asunto de la música ¿no? Eh, que es la alineación básica de una orquesta de este tipo pues es muy similar a la de una orquesta del sur de nuestro país, del sureste de nuestro país. Y pues bueno, no soy el único sorprendido. Recuerdo que cuando Goran Bregovic vino aquí a México hace 13 años, la primera vez, se sorprendió muchísimo de ver cuánta gente fue, de cuánta gente fuimos, y que cantábamos sus canciones, él no se esperaba una cosa así y a pesar de que incluso ese día hubo una lluvia torrencial como las que están cayendo estos días pues porque es la época de estas lluvias y estaba muy emocionado él de, de que hubiera esa reacción, no se le no esperaba y pues bueno, para mí fue uno de los conciertos más bonitos a los que he ido en toda la vida ¿no? entonces pues aquí está esta música eh, que pues tiene que ver con el cine también, eh, seguramente ustedes han escuchado este tipo de música en las películas de Tiempo de Gitanos, Underground o Arizona Dream que son películas que Goran Brigovich ha musicalizado, dirigidas por Emil Kosturiza eh, y pues bueno, si les gustaron esas películas pues ya sabrán que hay un vínculo entre su música y nuestra música y si no las han visto pues ese es el momento amigos, se les recomendamos mucho Así que de esta manera comenzamos este cuarto episodio de Ardillas en la Fila. ¡Comenzamos! Caray, amigos, me hubiera gustado seguir poniendo para ustedes más música de las Balkan Paradise Orchestra, pero ya ven los derechos de autor y esas cosas. Antes la vida era más fácil. Ah, bueno, aunque tal vez sí lo sea. Eh, les voy a escribir para ver si podemos seguir usando su música para este podcast. Y ya seguiremos escuchando más de ellas. Bueno, mientras esto sucede, sigamos con este guión. Eh, les platico que los analistas de este podcast estiman que para el próximo año quizás haya más gente escuchando Ardilla Cinéfila que viendo los Oscars. <ríe> les cuento por qué. Eh, Diversos sitios de noticias, entre ellos Los *Angeles Times, El Mundo, eh, CNN, dieron a conocer en días posteriores a que se llevara a cabo los Oscars que la audiencia de estos premios fue menos de la mitad de los espectadores del año pasado. Y miren que ya el año pasado los premios Oscar ya habían registrado un mínimo histórico. Las razones, pues desde luego se atribuyen a la pandemia, pero también al hecho de que varias películas fueron estrenadas por servicios de streaming lo que limitó el acceso a muchas personas que no podemos pagar este tipo de servicios, porque tampoco es que estén en todas o hayan estado todas las películas en una misma plataforma. Si una persona hubiese querido ver la mayoría de las películas que compitieron en los Oscars, hubiera tenido que suscribirse a por lo menos cinco empresas de servicio de streaming. Eh, HBO, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Plus. Y Apple TV. Apple TV la estoy incluyendo por aquello de Wolf Walkers, la, la animación que yo hubiese querido que ganara los Oscars, pero que, bueno, finalmente se la llevó Soul. Quizás un poquito, un poquito por lo que vamos a comentar aquí, qué pasó con Nomadland, que es el tema de, este, de esta ocasión. Pero bueno, eh, vamos a terminar con eso de los Oscars. Eh, sin duda la pandemia pues cambió la perspectiva que tenemos sobre muchas cosas y el cómo vemos el cine y cómo lo consumimos pues es una de ellas porque no es que hayamos dejado de ver cine aquí en México por ejemplo según estadísticas de la consultora PWC la pandemia incrementó el ingreso de las aplicaciones de streaming en un 26% sumado a la alza del 18% de aumento en contratación de los servicios on demand pero este ya es tema para otra ocasión ¿no? solamente era una nota para que vean ustedes cómo está la onda Pero haya sido como haya sido Dirían nuestros políticos Este año Nomadland se coronó Como la película ganadora Y aunque en este podcast Hubiéramos querido que ganara Promising Young Woman Como ya les habíamos dicho Pues ya sabíamos que eso no iba a ocurrir Y dijimos por qué creíamos Que iba a pasar así porque la academia no se ha caracterizado por ser por, o por dar premios en base a la vanguardia crítica, sino más bien son conservadores, y este año pues no fue la excepción. Y, ojo, no queremos decir con ello que la película de close sea mala, eh, que Nomad, Nomadland sea mala, o que no merezca su premio. Más bien vamos a desmenuzar un poco por dónde masca esta iguana, esta iguana cinéfila, y para esto quiero comenzar hablándoles justamente de su directora, Chloe Hau. Se trata de una cineasta también muy joven, tiene apenas 39 años. ¿Se dan cuenta la fuerza con la que vienen estos nuevos cineastas? Creo que hemos venido hablando desde el inicio de este podcast de directores que rondan más o menos la misma edad. Pues bien, Cloud se suma a esta la lista de jóvenes promesas. En el caso de Chloe, eh, Nomadland es su tercera película apenas. Y por aquí podemos empezar a entender. Las dos películas anteriores Sons My Brother Told Me y The Rider", que son las canciones que mis hermanos me enseñaron, y El Jinete, que al igual que Nomadland también las escribió y produjo Close Out, tienen como escenario la Reserva India Pine Ridge. Se trata de una reserva indígena ubicada en el estado de Dakota del Sur, en Estados Unidos. Y desde luego ambas películas nos cuentan historias pues en el contexto de esta reserva. Veamos, las canciones que me enseñaron mis hermanos cuentan las vicisitudes de un chico indígena que tiene el sueño de salir de esa reserva para empezar una nueva vida en Los Ángeles. ¿no? Obviamente que el contexto de la reserva, las restricciones que hay al interior de ella... Eh, las vicisitudes y las particularidades que tienen los indígenas en esta parte de Dakota del Sur son eh, muy locales, muy particulares y es lo que van a dar como, son como el marco en el que van a ocurrir eh, la historia, que es muy interesante de, de esta película. ¿no? Por otro lado, The Rider eh, nos cuenta la historia de Brady, quien fue una estrella en ascensos del rodeo, pero quien tras un accidente eh, que lo dejó físicamente limitado para seguir esa carrera, ahora es solo un sujeto que tiene que ganarse la vida trabajando en un supermercado, alejado de su elemento natural, de la naturaleza que tanto le gusta. La historia es el viaje de este hombre, pues mítico y legendario que es el vaquero, eh, quien tiene que nadar contra corriente en un mar de infortunios para volver a conectar con sus raíces, con la naturaleza, con él mismo. Ambas películas son muy conmovedoras, además de estar basadas en una en mayor medida que la otra, en hechos reales. Son contadas con ese idioma cinematográfico que alude siempre a la iconografía de lo americano y sus raíces. Eso es, lo, es una de las cosas muy padres que tiene el cine. Eh, si ustedes tienen la oportunidad de ver estas películas, o si ya vieron Nomadland, estarán de acuerdo conmigo que tiene un dejo nostálgico de aquellas viejas películas del oeste o de aquellos paisajes icónicamente americanos que están en el inconsciente colectivo más allá de las fronteras incluso de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a, a eso vamos a llegar más adelante. Finalmente llegamos a Nomadland, que nos cuenta la historia de Fern, quien tras perder su trabajo se lanza a la vida como nómada, viviendo en su camper. De esta forma, pues ella conecta con un modo de vida que a los ojos de su familia es algo así como degradante pero que ahí se pues, encuentra muy satisfactorio y catárquico ¿no? para, para, para esa etapa de su vida que está viviendo. ¿no? Otra vez tenemos aquí varios temas muy americanos, en este caso pues este vínculo que tienen eh, los norteamericanos con el auto con con, con el vehículo automotor y obviamente eh, los paisajes y nuevamente está estas zonas de reserva americana. ¿no? Eh, le repito, las tres películas tienen, tienen esto que, que a través de, de las locaciones y los paisajes eh, Close apela a este inconsciente colectivo americano de lo que es la naturaleza americana a estos paisajes que vinieron a encontrarse los colonizadores americanos ¿no? Y pues bueno, en Nomadland vamos a encontrar vamos a reunir con, con Masa Inco pues una fotografía que hace total justicia a los hermosos paisajes de Nevada, Arizona Dakota del Sur nuevamente que sin duda tienen como objetivo aludir a lo muy americano al despertar en el subconsciente de los americanos los paisajes que aluden al viejo este, la colonización americana etcétera ¿no? y con esto hemos llegado al punto donde converge la filmografía de Close House y ya se de percataron se trata del retrato casi documental o neodocumental si se puede decir, del estilo de vida americano, partiendo de sus raíces, partiendo de esos personajes icónicos o de esos paisajes icónicos. La misma Klaus ha dicho que desde muy joven se ha sentido atraída por la cultura pop occidental. A los 15 años cambió su residencia de Beijing a Reino Unido para estudiar la secundaria y poco tiempo después se mudó a Los Ángeles y después a Nueva York donde terminó estudiando cine y política entre otras cosas. Apenas poco más de la mitad de su vida ha estado en Estados Unidos y quizás esta combinación de ser una extranjera con gusto por la cultura pop occidental le ha dado la posibilidad, la sensibilidad, la empatía, la honestidad, ese ojo y ese tacto para llevar a la pantalla estos personajes, aquellos paisajes, esa fotografía y estos temas por demás pues icónicos de una cultura que propiamente no es la suya pero la cual, pues, ha sabido observar. Sin duda, ya solo por esas razones, Nomadland merecía ser la ganadora. Sí, hay que admitirlo. Pero, en mi muy personal punto de vista, aquí hay otra cosa más. Creo que además de todo, su, de to, de todo lo anterior... No se puede negar el hecho de que los americanos renovaron su sentido de identidad con Closeau, Y esto es fuerte. <ríe> esto es fuerte, viniendo de una, de una cineasta de origen chino. Eh, esto, señoras y señores, para los americanos es, sin lugar a dudas, más importante hoy día. Tras un presidente como el que tuvieron, tras varios incidentes de abuso de autoridad o policial como se han visto... ...tras varios escándalos de abuso sexual... ...incluido al mismísimo interior de la propia industria cinematográfica. El hecho de que una extranjera... ...les haya venido a renovar... ...este sentido de identidad... ...para ellos ha sido muy importante. Sí, los premios BAFTA que otorga la Academia de Cine Británica... ...también premió como mejor película a Nomadland. Eh, pero esto ocurrió a la par del premio como mejor película británica a Promising Young Woman justamente, incluso ganándole a The Father. Esto nos dice algo también. Eh, durante la semana escuchaba a una chica decir en un podcast, eh, tengo una relación de amor-odio con los Oscars. Eh, <ríe> me di mucha risa. Pero pues bueno, aquí les digo, es fácil reconocer los intereses de quienes dan los premios. Oscar, porque estos van muy relacionados a los asuntos que ellos consideran como valores americanos. Reconocer que los Oscars son una institución longeva y de mucha tradición en la cultura americana nos puede dar mucha paz mental a la hora de albergar expectativas sobre quién ganará este tipo de premios. Eh, hace poco más de una semana, si recuerdan, se cumplieron 22 años ya del tiroteo escolar ocurrido en la escuela Columbine en Colorado, eh, creo que tantos años después el mejor documental sobre este triste capítulo es Bowling for Columbine eh, de Michael Moore y pues bueno al respecto de este suceso ahí anduve dándole clic a varias ligas y llegué a otro viejo documental de HBO sobre un triple asesinato ocurrido por tres adolescentes ...tres años antes de la masacre en Columbine... ...que se llama... ...Paradise Lost... Eh, ...de hecho HBO ahí... ...le sacó mucho jugo a ese asunto... ...porque hicieron tres partes... Eh, ...son seis horas en total... es ...casi como una miniserie... ...pero bueno... ...HBO también como cadena americana... ...hay que verlo con todas sus reservas... Eh, ...pero bueno... ...creo que tanto en Paradise Lost... ...como en Bowling for Columbine podemos tener una radiografía muy cercana a cómo funciona la sociedad de a pie de los Estados Unidos. Es una muy diferente, sin duda, a la que plantea Klaus Howe en sus películas, pero es la que nos ayuda a interpretar el sentido inmediato y doméstico de los americanos. ¿Qué es lo que valoran? ¿Cómo se ven a ellos mismos? ¿Qué consideran correcto y no correcto? ¿Hasta dónde llega la tolerancia con el otro? cómo se ven como sociedad, porque finalmente los miembros de la academia son parte de esa sociedad, comparten mucho de, es, de esos mismos valores morales, religiosos, cívicos, que pues la mayoría de los americanos. Sin duda la visión de Closeau es muy valiosa, es muy hermosa, con muchas cualidades y mucho mérito, pero apela a a la idea romántica y nacionalista de los americanos una nostalgia peligrosa en tiempos donde mejor les convendría reconciliarse con su pasado y su presente para pues, abrirse un futuro más inclusivo eh, diferente por esta razón a la, academia, a la academia le hubiera convenido sentar precedente al ir virando estos intereses eh, pues ya ortodoxos hacia una visión pues más crítica de la sociedad, que era pues la propuesta de Promising Young Woman. Pero vaya, hay que ser realistas, hay que ser realistas, y quizás el eco del Make America Great Again está muy lejos de disiparse. Y pues, qué remedio. Y pues bien, hasta aquí terminamos este cuarto capítulo de Ardilla Cinéfila, Vean estas películas, esperemos que les haya clavado la curiosidad. Ahora sí les dejamos mucha tarea, <ríe> si es que no han visto desde las recomendaciones desde el del inicio con eh, Emir Kusturica hasta pues estas películas de Closedown. Vean estas películas de Closeout realmente son, uh, son cosas muy bonitas, son películas muy bonitas. ...vale la pena... Eh, no, ...no es un tiempo desperdiciado desde luego... Eh, ...sentarse a ver esas películas... ...y como les decía en el podcast... Eh, ...nos mueve algo que incluso nosotros... ...que no somos americanos... ...pero que hemos vivido... Eh, ...bajo la influencia... ...de la cultura americana... ...sabemos, vamos a saber identificar... ...esos íconos... Eh, ...en todos lados, ¿no? ...pero eh, vueltos... O, ...o digamos renovados... ...ilustrados... Eh, eh, vistos con, con una, una nueva visión ¿no? ¿no? Con, pues, la visión de una cineasta joven como la, como la de es como es Close Out y sin duda les va a gustar les va a gustar mucho las, las tres historias bueno y, y a mí me parece que más las dos primeras eh, no, no empaticé mucho con, con esta última de Nomadland ah, me me cuesta un poquito de, me costó un poquito de trabajo pero me parece que las dos primeras tienen personajes como más entrañables todavía, eh, a, mi, a mi parecer, eh, con los que uno, pues, digo, no, ni, ni somos cowboys, ni somos indígenas de ninguna reserva, pero sin duda eh, llegamos a empatizar en lo humano y esa es una parte muy bonita que tiene Close que se acerca de una manera muy honesta a los dramas y a las vicisitudes de los seres humanos y las proyecta, las sabe proyectar en la pantalla, ¿no? y aquí están, aquí están los resultados y, y esas dos películas a mi parecer a mí me, me gustan más, no sé ustedes échenle un ojo eh, las canciones que me contaban mis hermanos y el jinete, no sé si así las hayan traducido a ver, vamos a echarle un ojo canciones que me enseñaron mis hermanos dice así, aquí por cierto que está producida junto con Forrest Whitaker pues es una cosa interesante ahí y la otra pues The Rider, ¿no? pues Tal parece ser que. Pues tal parece ser que así. Así le pusieron. The rider <risa> Bueno. Pues ahí queda. Quedan esas recomendaciones. Escuchen a Las Balkan Paradise Orchestra. Vean esas películas de Mirko Sturitza. Y estas películas de Closeau. Y pues si les queda tiempo o si alcanzan a verlas, pues nos bueno, la próxima semana, no es, no, es, no es requisito para vernos la próxima semana, la, ya tendrán toda una vida adelante para poder echarle un ojo a todo eso. Pero esperemos que los veamos, o bueno, nos estemos escuchando la próxima semana, y mientras tanto que tengan una bonita semana y que vean mucho cine. ¡Hasta luego! Esto fue Ardilla Cinéfila, un podcast donde hablamos de cine para entender la vida y hablamos de la vida para entender el cine.